0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 45, אני אניב מנוס, וזה החלק השלישי של ראיונות מכנס החירות, עם ערן ברטל, העורך הכלכלי של ישראל היום, ועם אדם רוסו. בבקשה. ערן ברטל, צהריים טובים. צהריים טובים. אני רוצה להגיד לך, קודם כל, למרות שזה קרה כבר לפני כמה חודשים, אבל מזל טוב על המינוי לעורך הכלכלי של ישראל היום. זה התואר? תודה, כן. אני קורא את העיתון, אני מודה, בדרך כלל עד בימי שישי. ואני שמח לראות שקולות חדשים נכנסים, קולות ליברליים. אמציה סמכאי, אריאל ויטמן, טופז רם קראתי גם, גלעד אלפר, ראיתי שהוא מדי פעם מטרח. כל מתארח. שישי. כל שישי, okay. וכמובן אתה. אני רוצה לדעת כמה חזק אתה יכול למשוך את החבל לכיוון הליברלי, נגיד, בעיתון הזה, אם כבר קיבלת איזשהו ריקושט כזה של ערן, אה, בוא תרגיע עם האג'נדה הזאת של השוק חופשי קפיטליזם, או שהעיתון נותן לך יד חופשית וכאילו... בוא תספר איך אתה רואה
1: קודם כל אני הגעתי, ל... מי שקיבל אותי לעיתון זה בועז ביסמוט, העורך הראשי, הוא קיבל אותי כשהוא מכיר מה דעותיי ומה עמדותיי. אני מאוד uh, מקפיד על uh, לגוון את הדעות, אבל בתוך השיח הרציונלי של כלכלת השוק, שהוא בעצם גם השיח האקדמי, זאת אומרת, לכן אני לא... אני לא חושב שזו אפילו יהיה אידיאולוגיה, זו לא אידיאולוגיה, כי אם... אני חושב שניתן להבחין בין אידיאולוגיה לבין תפיסת השוק שאנחנו קוראים לה גם אידיאולוגיה, אבל היא בעצם תפיסה של... של האקדמיה, של המדע, ואני לא מתווכח עם האקדמיה, זאת אומרת, יש ויכוחים לגיטימיים בתוכה, אבל אותם אני כן מביא לעיתון שלנו. עומר uh, מואב הוא לא uh, האדם הכי, פרופסור עומר מואב הוא לא האדם הכי מקובל ב, בכל האקדמיה ויש אנשים שחושבים, שחולקים על דעתו והוויכוחים האלה כן מעניינים אותי וגם מעניינים אותי כל ויכוח וכל עמדה ציבורית אבל uh, עמדות uh, אידיאולוגיות שכופרות ב, במציאות וכופרות במה שמלמדים באקדמיה uh, וכופרות ב... בעצם במעבדה הזו שנקראת כדור הארץ ומה ש... שקורה בה, להם אני לא נותן מקום. ועל זה אני שומע מדי פעם ריקושטים. אני לא רוצה לציין שמות, אבל כל מיני מכללות חברתיות למיניהן שאומרות שאני לא הוגן שאני לא נותן להם ביטוי. אז אני רוצה להגיד שאני בא ממקום במשך עשרים שנה שלא נותנים לדעות שלי ביטוי. בכל מיני מקומות אחרים, אז אני לא מחזיר להם. אבל אני, כמו שאמרתי, אני חושב שמה שעובר, כל ויכוח שהוא לגיטימי באקדמיה, הוא לגיטימי אצלנו, וכל מחאה חברתית שקורית, שבאה מהשטח, היא לגיטימית אצלנו. אבל דעות של אינטרסנטים ושל קליקות ושל מועדונים, שהם ברור מאיפה הם מגיעות. אותן אני שומר מחוץ לעיתון.
0: אוקיי, קודם כל זה מפתיע אותי. אני הייתי בטוח שאתה תגיד לי, אם אתה חוטף ריקושטים, זה יהיה מכיוון של די כבר עם הקולות האלה של בעד שוק חופשי ובעד... ואתה אומר לי שלהפך, באים אליך אומרים, בוא תן יותר מקום ביטוי למכללות כן, חברתיות למיניהן. Okay. זה המצב? לא קרה לך שאמרו לך, תרגיע עם העניין הזה של להוריד מכסים, של לרדוף את מועצת אלול, אני יודע.
1: Uh, כן, אומרים את זה, אבל אומרים את זה בעלי אינטרסים, אני לא שומע את זה מהקוראים שמתלוננים על זה.
0: מבחינת ש... ההנהלה שלך אתה מקבל גיבוי?
1: Uh, אני מקבל בדרך כלל גיבוי, זאת אומרת בשורה התחתונה כן. בשורה התחתונה העורך <coughs> uh, לגמרי מגבה אותי. אני אגיד את האמת, שזה לא שמערכת העיתון היא... זו עמדה רשמית של מערכת העיתון. יש עמדות אחרות בעיתון, יש ויכוחים גם בתוך העיתון. וזה לגיטימי, בסדר, אני אמרתי, אנחנו מחנכים מתוך הבית והחוצה, אנחנו מחנכים לשמוע את הדעות ולהתווכח, אבל לשמור על, לשמור על נימוקים הגיוניים. זאת אומרת, ככה זה ובלי לי, הם לא נימוקים מספיק טובים בשביל לעבור אותנו, אבל כל היתר כן, הם ויכוחים טובים ונחמדים, ועובדה ש... שאנחנו עושים את זה, שאנחנו... מרימים כבר שמונה חודשים מדורים ומוספים שהם כולם בעד שוק, מעודדי יזמות ואני חייב להגיד שמפתיע אותי עד כמה שהם כבר רואים את ההשפעה. אם אני... תראי דוגמה מובהקת. אם אני באתי בגישה שאני רוצה להביא, ליצור קהל ליצור קהל, קודם כל הקהל הטבעי שלנו, שמי שמבין מה זה שוק, אבל חוץ מזה להנגיש את זה גם למי שלא מצוי בוויכוח בכלל, לא מבין על מה מדובר. אבל מצאתי שמעבר לקהל הזה, שמתגבש יפה, אנחנו עושים שינוי פוליטי גם. זאת אומרת, כי אני שם את הדברים על השולחן, וכשאני מגיע לראיין שר, אז אני אומר לו, שאני באתי עם אג'נדה של שוק, שאני בעד יזמות, אני בעד עסקים ונגד עסקנות, ולכן אני אומר לו, גלוי, זאת אומרת, מה שתגיד שמקדם עסקנות וריכוזיות, אני מאפריורית נגד, ומה שתגיד בעד, אני אתן לך במה. וזה מפתיע שהם מבינים ומתיישרים, והם מתקשרים להגיד לי, תשמע, יש משהו שאתה אוהב, אז תיקח את הסיפור. הם יודעים כבר מה אנחנו אוהבים, מה הסיפור שלנו, ובעצם יוצא שאנחנו השופר של הקול הזה, גם מהכיוון של רגולטורים ונבחרים. יש לך איזושהי דוגמה, אירוע
0: חדשותי שאנחנו מכירים?
1: אני חושב שאנחנו מקדימים את הסיקור של משרד הכלכלה יחסית לכל כל כלי התקשורת. אנחנו גם נותנים לו במה יותר יפה לכל הרפורמות הפארמה, לכל ה... לכל פתיחת היבוא. אנחנו הראשונים שפרסמנו את ההצהרה של כחלון שהוא מבטל את כל המכסים. זה היה הכותרת של העיתון שלנו נדמה לי בסוף השנה שעברה, בדצמבר 2017, הראשונים שהבאנו את זה. ועוד הרבה רפורמות שעברו קודם אצלנו, אני חושב שכל הרפורמות של שוק <coughs> חופשי שעברו אצלנו הגיעו אלינו ראשונים כי... הם ידעו, השרים יודעים שאנחנו אוהבים את החדשות האלה ואנחנו מתאימים להם ואנחנו נותנים להם במה. פה בחוץ
0: הייתה עכשיו את ההפגנה הזאת של אה, 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 רפי דיין וכמה חבר'ה שרוצים, אה, בוא נגיד, לעשות שינויים ברגולציה של מועצת אלון. זה גם איזשהו נושא שאתם נתתם לו במה ואפשר אנחנו... להגיד, אנחנו... אתם עוקבים אחרי זה? זאת אומרת, אתם מודעים לזה שאתם מלווים את הנושא הזה?
1: أو, בוודאי. אנחנו הראשונים שכתבנו על זה, וכל עתירה שהוגשה וכל מהלך שקרה דווח אצלנו אה, לראשונה. זה הפעיל לחץ, וזה עזר שר החקלאות, אני חייב לציין שהוא שר חקלאות ראשון במסוגו. אם התלוננתי ב-20 השנים האחרונות ששרי החקלאות הם בעצם נציגים של חקלאים ולא נציגים של ישראל, זה אז... זה אפילו לא נציגים של כל החקלאים, זה נציגים של... מספר מסוים של חקלאים. נכון, של ועדות, של מועצות מסוימות, של איגודים מסוימים. נכון, אז אם זה היה המצב כל הזמן, ששר החינוך זה בעצם שר הסתדרות המורים, המורים, ושר החקלאות זה שר החקלאים המאוגדים החזקים וכולי, אז הנה, שר החקלאות הזה מקבל אצלנו במה מכובדת לשינוי תפיסה שלו. למרות שהוא בא מרקע חקלאי, הוא uh, עמד uh, לצד uh, דיין ברוב ההחלטות, uh, הוא שינה החלטות, הוא uh, הצטרף לעתירה נגד עצמו, uh, נ... עתירה נגד שר החקלאות לראשונה, הוא הצטרף לעתירה uh, כי הוא הולך בדרך של היגיון, והוא הולך לטובת צרכנים uh, ולא לטובת uh, מועצות, והוא זקוק כמו שרים אחרים וכמו רגולטורים אחרים, הם זקוקים לתמיכה תקשורתית. כי המצב בארץ אה, הוא שמוכים כפיים למי שדואג ל- לקליקה, וצריך מי שימחא כפיים למי שדואג לציבור, אה, לשוק, ו- וזה אנחנו, ואני מקווה שיהיו עוד כמונו. ואני מקווה שיהיו עוד כאלה
0: מאבקים שאתם מרימים את הכפפה. זה מאוד כיפי לראות את זה. אה, אוקיי, אני רוצה רגע שנדבר עכשיו על הכנס ועל המקום שלך בכנס, המשבצת שלך. אתה מנחה פאנל פיננסים. מה זה אומר? על מה אתם מדברים שם? על מה אתם הולכים לדבר שם? ובעצם, בגלל שישמעו את זה אחרי שזה כבר היה, על מה דיברתם שם?
1: אוקיי, אם אתה שואל מה זה כלכלה בכלל, כשאנחנו מדברים על כלכלה, מה זה כלכלה, אתה בעצם מדבר על ההון האנושי והיזמות שלנו והעבודה שלנו, אתה מדבר על נדל"ן, על נכסים ריאליים ואתה מדבר על נכסים פיננסיים, על הון, אוקיי? ההון הוא אחד החלקים שבעשורים האחרונים הוא הופך להיות הרבה יותר משמעותיים כשהכסף הוא לא מייצג שווי של זהב אלא הכסף הוא סחורה בפני עצמה והשוק הופך להיות מאוד מאוד משוכלל, יש בו המון כסף ויש בו, ויש בו בעצם מפתח לצמיחה. זה אחד המנועים היותר ויותר חזקים של צמיחה של כלכלות. והענף הזה, הענף הפיננסי בישראל, הוא די משותק. אנחנו בתחום התיווך הפיננסי, ניקח בתי השקעות, ביטוח. ובנקים, כן, כמוסדות פיננסיים הגדולים והמשמעותיים בשוק, הם כולם בישראל ריכוזיים מאין כמותם בעולם המערבי.
0: אני רוצה רגע אבל, אה, אה, לא נתווכח עם זה לגרם, אתה אומר לא משותק, לי מהדהד בראש, עשיתי ראיון עם משה ניסים, שהוא היה שר האוצר בסוף שנות ה-80, והוא אמר ש... עד שהוא הוא... עשה את המהלך, השחרור הקטן הזה שהוא עשה, דרך היחידה שלך כגורם פרטי שרוצה לגייס הון, לא יכולת לגייס הון מהציבור, לא היה דבר כזה. היית חייב לעשות את זה בעצם דרך המנגנונים של המדינה. הוא אפשר את הדבר הזה של, כן, אתה עכשיו יכול לגייס הון דרך הציבור. זאת אומרת, כן קיים משהו, זה לא אני... שהשוק משותק לגמרי. אני... ما, על, אז, אז מה בעצם אני מה ה... אומר, ה...
1: קודם כל, הכל עניין יחסי. מה אפשר, אפשר שהוא כרגע? זה לא מתפקד, אנחנו כן מתפקדים. Uh, מה שעשה משה נסים מעולה בזמנו, אבל היום הבורסה לא באמת משמשת מכשיר לגיוס הון בארץ, אין מספיק גיוסי הון, הרשויות, uh, uh, רשות ניירות ערך, משרד המשפטים, שיתקו את היכולת של הפעולה שלה הפקו את העניין למאוד מסובך, ובשנים האחרונות מספר החברות שנסחרות בבורסה הולך ומצטמצם. רק עכשיו חל איזשהו שינוי, אבל בסך הכל הבורסה בישראל מאוד מצומצמת, מאוד מסובך לגייס הון דרך הבורסה, כל העניין התשקיפים בארץ הם יותר מסובכים ממקומות אחרים בעולם, רגולציה מאוד מאוד חזקה. אבל אם נחזור לבנקים ולביטוח, אגב, גם הבורסה, יש בעולם כמה בורסות שמתחרות וכולי, זה תהליך שקורה גם בארץ, הבורסה הופרטה, אבל בארצות הברית אנחנו רואים, יש הרבה בורסות והן פרטיות והן מתחרות, ואם אתה לא רוצה את הבורסה הזאת, אתה הולך לבורסה אחרת, יש לך בורסות שמתמחות בכל מיני בורסה לסחורה ובורסה לטכנולוגיה ובורסה וכולי. <אנ> <אנ> וזה לא קיים בארץ, אבל זה, זה בתחום של הבורסות. בתחום של הבנקים, למעשה, משנות, לפני קום המדינה קמו בנק לאומי ובנק הפועלים, ועד היום הם מרכזים בערך שני שלישים מה, מתיק הנכסים של הציבור ומהפעילות הפיננסית בארץ. וזה שתי קבוצות בנקאיות, ויש עוד שלושה בנקים שחולקים את היתר. מצב לגמרי לא נורמלי, שמעיד על אוליגיפול חסר תחרות, ושום תקנות ורגולציה לא יתקנו את המצב, ההפך, הן רק מרעות אותו. הדבר היחידי שאנחנו יודעים שיכול לתקן את המצב זה תחרות יותר משוכללת, שהבנקים יתחרו אחד בשני עלינו, זה לא קורה. זה לא קורה כי היום ידברו אצלנו בפאנל למה זה לא קורה. אבל בעיקר בגלל שחוק הבנקים לא מאפשר כניסה של בנקים חזקים, חדשים. ישראל היא מאוד מעניינת, מאוד מתפתחת. ה- 70 השנים האחרונות, כמות הכסף בארץ מכפיל את עצמו בקצב שלא קורה בהרבה מדינות אחרות. אם אתה הולך לצ'כיה ורואה מדינה שיש בה פחות כסף ויש בה 14 בנקים מסחריים, אז אתה אמור לשאול את עצמך למה פה יש רק שניים ועוד שלושה מזדנבים, למה יש חמש חברות ביטוח וזה הכל, ויש כאן חובה, זאת אומרת, זה מקרה מדהים, שהממשלה מחייבת אותך לקנות ביטוח, ויש לך רק חמש אפשרויות בערך. אוקיי, אז יש לך מעט מאוד חברות ויש לך חובה להפריש... ביטוח להפרש. פנסיוני אתה מתכוון? כן, ביטוח פנסיוני. ויש לך עוד מוצרים שהם בעצם חובה, למשל קרן השתלמות, כל התיק של נכסים שלנו, בעצם הממשלה דוחפת אותך למעט מאוד גופים. היא דוחפת את הכסף שלך לחמישה בנקים, ודוחפת דוחפת את הכסף שלך, 20% מההפרשות שלך הולכות לחמש חברות ביטוח, ובעצם אתה מנוהל על ידי מועדון סגור של בנקים ו- וחברות ביטוח. שהתשואה בהתאם. אני רוצה באמת,
0: אני לא הולך להקים חברה ולנסות לגייס כסף בבורסה. אני, אתה יודע, אני עורך וידאו
1: בחיי היום שלי. בוא, תפרוט לי את זה. ما, מה אני מפסיד מכל הסיפור הזה? אתה מפסיד קודם כל בחיסכון הפנסיוני, כמו שאמרתי, אתה, הפנסיה שלך אמורה להיות הרבה יותר גבוהה ממה שהיא. התשואה שלך על הפנסיה, אתה... היא נחתכת פעמיים, קודם כל בגלל עמלות מאוד מאוד גבוהות בארץ. ובית uh, בגלל uh, רגולציה שמצד שב... ש... אחד לא מאפשרת השקעה מאוד uh, uh, מגוונת, uh, קצת גיוונו אותה בשנים האחרונות אבל היא לא מספיק מגוונת, יש uh, קרנות פנסיה בארצות הברית ש... וגם באירופה שנותנות פנסיה שהיא מאוד קרובה uh, למשכורת החודשית שלך, בארץ... Uh, זה לא קורה, זה, הביטוי של זה זה, זה עשרות אחוזים בהכנסה השוטפת שלך ושל כלל העובדים במשק, זה לא משנה במה אתה עובד, יש לך פנסיה, אוקיי? והפנסיה זה כסף גדול שלא מגיע אליך, נחתך בדרך. עיני לא צרה בחברות הביטוח שסיימו את 2017 עם רווחים הקושלות שביניהן, של 100% ו-400% לאחרות, אבל אם זה היה קורה בשוק מאוד תחרותי, אז הייתי מוחא להן כפיים, זה קורה בשוק מאוד תחרותי.
0: אגב, סתם פתאום קפץ לי. קורה במדינות אחרות שאת הפנסיה שלי אני בכלל עושה בחברה שהיא במדינה אחרת? <אז>
1: בערך, זאת אומרת, אתה יכול קודם כל להשקיע את רוב הכספים שלך מחוץ למדינה, מה שבארץ אתה לא יכול. אבל בכלל, פנסיה יכולה להיות, או אמורה להיות, גם תיק השקעות שלך, שאתה חוסך אליה פנסיה. ואם אתה רוצה לקנות לפנסיה דירה, כי אתה מאמין בנדל"ן, כיום זה בלתי אפשרי בארץ, יש חשבונות אישיים לפנסיה בארצות הברית, בארץ אין. אנחנו בעצם, כמו שאמרתי, נדחפים לנהל את הכספים שלנו על ידי מעט מאוד אנשים. אני אשאל אותך שאלה שאני
0: שואל את כל המרואיינים, וזה בעצם איך גיבשת איזושהי תפיסת עולם, אני אקרא לזה ליברלית, כל אחד יש את ההגדרות שלו. אה, 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 אני שואל את עצמי מה, זה, זה משהו שהבאת מהבית, או שקראת איזשהו ספר שקלקל אותך? אני
1: חושב שהרבה ספרים קלקלו אותי, <laughs> ודווקא, אני חושב שהם גם ספרים ספרות ולא ספרי כלכלה. אני לא יודע להגיד אם זה מהבית, כי... אני אגיד לך, האמת שלראשונה שמעתי שאני ליברלי, <laughs> בגיל די מאוחר. אני לא הייתי ער לוויכוח הזה. היום מקבל פה פרס דניאל דורון על מפעל חיים. אני חושב שגיבשתי את ההגדרות שלי בשיחות איתו בגיל מאוחר יחסי. אני חייתי במין... אשליה שהדור הצעיר, החברים שלי והדור שלי הם מאוד ליברליים. דניאל דורון די צחק עליי כשאמרתי לו את זה, הוא אמר לי בוא איתי לאוניברסיטאות, תראה מה קורה שם. והלכתי איתו לאוניברסיטה העברית, זה היה לפני המון שנים כבר. אני חושב שבשנת תשעים, בתחילת שנות התשעים. הלכתי איתו לאוניברסיטה העברית להעביר שיעור כמרצה אורח והייתי מאוד בהלם מהעמדות שהציגו שם אנשים שבעצם קראו לעוד רגולציה ושיקחו מהם יותר חירות ואני אמרתי, תשמע, אתה צודק, עלי אף פעם בסטו... לא דיברתי. ב... בפני מי דיברת? אגב, סטודנטים? סטודנטים, מה... סטודנטים באוניברסיטה העברית. לכלכלה? לא רק, זה היה נדמה לי לכמה חוגים השיעור בחירה הזה ואחרי זה גם לימדתי בכלכלה שהמצב קצת יותר טוב מאחרים אבל לא הרבה יותר טוב. אני חושב שגיליתי אחרי זה גם באוניברסיטאות אחרות שדיברתי עם סטודנטים על הנושאים האלה, על החופש לבחור, ספר שהוצאתי את המהדורה שלו יחד עם דניאל דורון במסגרת המרכז ערכתי אותו בעברית, והעברנו אותו באוניברסיטאות, ונדהמתי לראות שאנשים בכלל לא מקבלים את זה כמובן מאליו שמגיע להם חופש, ומטילים על עצמם מגבלות עוד מבלי להבין למה, ולקח להם זמן, זאת זה היה סמסטר שלם שלימדנו את הספר, עד שנפל להם האסימון ש... שהדברים יכולים להתנהל, אתה יודע, האינטואיציה שלנו... איך, איך השוק ידע כמה ביצים צריך? מישהו צריך אה, לעשות הערכה. שר הביצים. ו- שר הביצים צריך להחליט אה, כמה ביצים האנשים אה, אה, בישראל צורכים, ואז להקצות מכסות כדי שלא ייצרו יותר או פחות. זה נשמע מאוד הגיוני. אתה
0: לא תסמוך אה. על אנשים שרק רוצים לעשות כסף שידאגו לזה, כן?
1: בדיוק, בדיוק. <laughs> אז זה נשמע מאוד הגיוני שאחרת השוק לא יכול להתקיים. אבל מה לעשות שהשוק מתקיים הרבה יותר טוב כשאין אף אחד שדואג לו? זה לא פשוט ללמד את זה, זה לא פשוט לגרום לך להאמין שהשוק יכול להסתדר גם בלי התכנון שלך, והרבה יותר טוב, והרבה יותר יעיל.
0: והסטודנטים האלה במחלקות האלה היום, אתה חושב שהמצב שונה? או ששם במקום הזה זה אותו דבר?
1: אני חושב, תשמע, מה שאנחנו מתעסקים זה ברוח הדברים, אנחנו לא נכנסים... לפרטי הדברים. אני חושב שהיום יש יותר הבנה... משהו השתנה. משהו השתנה. לדעתי, משהו... הציבור היום הרבה יותר פיקח. אני חושב ש... אני אופטימי. אני חושב שבשיחות עם אנשים היום, בתחושה שלהם הם מבינים ש... שיותר פיקוח זה לא בהכרח יותר טוב. אנחנו למודי ניסיון. יש תקשורת. האינפורמציה עוברת יותר טוב, אתה מבין שזה שיש משרד בריאות שמפקח על מזון לתינוקות זה לא אומר שהמזון בטוח וכולי, אתה רואה שפיקוח הוא לא, הוא לא החזות הכול, הוא לא תשובה, לב... הוא לא ערובה לחיים הבטוחים ולכן באווירה הזאת אפשר להפריט את מכון התקנים, אפשר לסמוך על תקנים של אחרים אתה מתחיל להבין שיש מחיר לכל דבר, אתה מתחיל להבין שמי שנלחם על טובתך בעצם נלחם על קיום הארגון שלו. יש יותר, לדעתי, יש יותר, הידע נמצא יותר באוויר, אנשים פחות תמימים. הרי פעם היית יכול למכור לאנשים שאתה לא תוריד להם את המשכורת, אתה תעלה את האינפלציה וזה היה עובר טוב. היום אנשים מבינים שזה אותו דבר. ולכן אינפלציה, אה, אף אחד לא ימחא לה בשנות ה-80, ארגוני עובדים אה, נופפו בהסכמים שלהם, הצלחנו להעלות את השכר, מאיפה היה כסף לממשלה? אה, בסדר, נדפיס עוד כסף. אז קיבלת 200 שקל, אבל היו שווים 100, והיית מבסוט שלא הורידו לך את המשכורת. <laughs> אני חושב שהיום הדברים האלה, הרבה יותר, המניפולציות האלה, הרבה יותר קשות. אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה אחרונה. Uh, זה משהו שבמסגרת הסרט שאני עובד עליו ראיינתי אותך ושאלתי אותך את השאלה הזאת uh, אבל אני רוצה שגם אנשים ששומעים את הפודקאסט uh, ייהנו uh, איזושהי תפיסה לגבי מוסדות רבים uh, שקיימים במדינה שהוקמו על ידי המדינה uh, נגיד, על ידי ההסתדרות אבל זה לא ככה אז אני רוצה להסביר, תספר לי על דוגמאות אולי לשניים שלושה מוסדות בולטים כאלה אני שדיברת על חברת החשמל, על מפעלי ים המלח, ערים, נמל אולי נמל, איזה נמל כאילו הוקם על ידי גורמים פרטיים?
1: אנחנו נמצאים פה בנמל יפו, גם נמל תל אביב, נמל יפו קמו לפני קום המדינה כידוע, מעפילים הגיעו לנמלים עוד לפני שהייתה מדינה אבל אתה הזכרת פרויקטים אדירים כמו חברת החשמל שזה נשמע כאילו שרק מדינה יכולה לעשות <אח> ברור שזו יזמות פרטית ש... של... של מעטים שגייסו כסף באנגליה כדי... ואנשים... בבורסה. בבורסה, כן. אנשים ריסו כסף בבורסה ולא כל מי ששם את כספו עשה את זה ממניעים ציוניים או לא ציוניים בלבד. ברור שמי שראה את המציאות וראה מה שהולך לקרות, הבין שזה הימור מאוד בטוח. אבל יש שורה של מפעלים וחברות מאוד מצליחות. גם היום, שקיימות גם היום בארץ, כמו שטראוס וזוגלובק וסטף ורטהיימר שהקים את הישכר, את היוזמה הנפלאה שלו. אבל אגב, כשחושבים על זה, הזכרתי את שטראוס ודיברנו על תכנון של ביצים, הרי כל המפעל האדיר הזה של שטראוס קם בגלל אה, עודף בייצור חלב. הם אה, הצליחו להגיע לתפוקת חלב, שלא היה מה לעשות, בהתחלה הם היו שופכים את החלב, ואז הם הגו רעיון שאפשר לעשות ממנו קצפת וגבינות שמחזיקות יותר זמן אה, ולנצל את החלב, וכך התחיל כל הרעיון של, של שטראוס. אתה מבין? כמובן שברעיון מתוכנן... לא היה שר הקצפת שאמר להם עכשיו תעשו את זה קצפת. בדיוק, כי אם היה בדיוק חלב כמו שצריך... אז לא היה מקום ליוזמה הזו של להפוך את המחלבה מחלב לגבינות וקצפת וגלידות וכולי, כן. אוקיי, נמל תל אביב נגיד? מי הקים אותו? אני לא זוכר מי הקים אותו, וזה היה בשנות ה-20 לדעתי. אבל אולי זה קשור, כנראה שזה קשור לבריטים, אני לא זוכר.
0: אוקיי. בסדר. ערן ברטל, תודה
1: רבה ובהצלחה בפאנל. תודה, תודה. ובהצלחה עם
0: ישראל היום, וואי. תמשיך, Keep the good work. תודה. אהלן אדם. שלום רב. אדם רוסו. רוסו. אדם, אתה, אני חושב, די מההתחלה, זאת אומרת, די מהרגע שהתנועה הליברלית קמה, אתה די שם. אני די
2: שם, אני חושב שב-2013 אפשר להגיד כאילו שממש כאילו הפכתי לפעיל בזכות דוד שליטא והגעתי להפגנות, כלומר לא הייתי בשיא שהיה ב-2012-2011 במחאה החברתית, הייתי יותר כזה באונליין כזה במדיה החברתית.
0: אתה פה כבר כמה, זאת אומרת, אתה מסתכל על ההתרחשות כמה שנים, פתאום קפץ לי כזה שלא שאלתי את זה אף אחד וזה מסקרן אותי, אתה מסתכל מהצד הכנס הזה זה לא שנה ראשונה? Uh, מה אתה אומר? מה השתנה?
2: Uh, האמת שרק הגעתי השנה, אבל מה שאני יכול לומר מיד במבט ראשון שהשתנה, המיקום לא השתנה, שזה מיקום נהדר, ואני חושב שהפורמט הזה עובד והוא מצוין. אני גם חושב שמספר האנשים לא בדיוק יש, יש, ישתנה uh, בשנים הקרובות, זה כנס יותר אקסטרוסיבי של, ה, uh, של ל, 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 לדבר על רעיונות, uh, כלומר זה לא איזושהי... Uh, הפגנה או משהו שאנחנו רוצים לראות גדל יותר ויותר מחינה, מבחינה מספרית, אבל הפופולריות של הכנס הולכת וגדלה, כי אני רואה כאן פרצופים שלא ראיתי בשנים קודמות, שהיו יותר, שהיום הם יותר הם, הם, מזוהים עם המיינסטרים, המיינסטרים הימני אפשר לומר, אני רואה כאן פרצופים שכאילו שנים קודמות לא כל כך שמו עלינו במרכאות, והיום הם כבר חלק, אז, אז במובן <אם> הזה אנחנו לוקחים לחלחל. אני רואה את ארז אדמור שאני לא זוכר שראיתי בשנים קודמות, אולי אני עושה קצת עוול, אבל אני לא זוכר. הכל טוב. כן, ושוב, אני רואה שאנחנו מתחילים, גם יש לנו איזושהי אחיזה יותר, גם בקרב נציגים בכנסת, חברי כנסת שלוקחים אותנו ממש ברצינות, וחלק מהם מרגישים שאנחנו סוג של ה-grass suits שלהם. משה פייגנין זה תמיד היה, והוא לא חבר כנסת כרגע, אבל אמיר אוחנה, שרן השכל, הם באמת מרגישים כאילו אנחנו החבר'ה ששלחו אותם כנציגות. אז יש פה את התהליכי העומק האלה. התנועה הליברלית מתחילה להשתלב עם הרעיונות שלה ועם התנועות שלה לתוך המיינסטרים הישראלי ולתת פה איזשהו... אני אשאל אותך שאלה רעה, זה
0: פשוט משהו שמישהו שאל אותי קודם ואני מודה, לא חשבתי למה אין בנות? למה זה נראה כמו, הוא אמר זה נראה כמו גדוד שריון. אה, ממש לא.
2: וואלה, לא קודם כל... קודם כל, אני באמת חייב להגיד לעצמי, ואני חושב שעל הרבה הרבה אנשים, במיוחד ליברלים, mm-hmm. אנחנו באמת לא רואים את הדבר הזה עד שמפנים את תשומת ליבנו לזה. נגיד, העובדה שלי במולד, אחת מהחברות אה, הכי טובות שלי בתוך התנועה הזאת, וזה. שהיא בכלל, שהיא אישה ולא גבר, זה, אני לא יודע אם זה היה שם, אם הייתי שם לב לזה בכלל, כאילו, עד שאמרו לי. אתה אומר מה זה משנה? גם הערצה שלי את איין ראנד, כאילו, שהיא האמא הפילוסופית שלי, יכלה באותה מידה להיות גבר, אישה, לא שמתי לב בכלל, אוי, נכון, היא אישה, זה. אז הרבה מאיתנו באמת לא שמים לזה, אבל עכשיו, אם כבר הערת את תשומת ליבי ונסתכל לא, אני רואה נשים וגברים, אני חושב, באותה רמת, אולי לא באותה, אולי לא ביחסים מספרים שווים. אם מתעקשים לספור, כן. אבל באותה רמת אדמה, חשיבות, כאילו. אני
0: כן. אשאל, כאילו, אני אנסה ל, 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 להצדיק את השאלה, כן. כן? הוא אומר, בוא, אני בא לכנס של מינגלינג, אני בא גם להכיר בנות אולי, למה אין בנות? <laughs> 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 oh,
2: no, כי אני מגייז, סתם. לא, כי... טוב, אפשר לתת תשובה שהיא לא פוליטיקלי קורקט, ואפשר לתת גם דברים שיכולים בהחלט גם להיות התשובה. אין תא לא פוליטיקלי קורקט. אבל התשובה הכי יום. לא פוליטיקלי קורקט, שבזה אני מתמחה, כי אני איזה טראמפ קטן, <laughs> אז זה שפשוט מדיניות שמבקשת להגביל את הממשלה, ושנתפסת בציבור הרחב כמדיניות נורא שכלתנית, והרבה פחות רגשית, ואמהית, ומלטפת, ו-virtue signaling. היא לא קוסמת לנשים באותה מידה כמו שהיא קוסמת לא. לגברים גיקים, כי אנחנו גיקים, כאילו, אתה תראה גם קורלציה גבוהה, אני, אני, אני יודע שאני עלול לזרוק פה איזה משהו, אבל יכול להיות שכאילו זה נכון, כאילו סביר להניח שזה נכון, שאתה שאת, תראה קורלציה בין ליברטריאניזם, ובאמת להיות עמוק בתוך הרעיונות האלה, לבין אנשים שיותר נמשכים למתמטיקה, פיזיקה וגיקיות מסוג אחר, כלומר... זה, כרגע התנועה הליברלית והרעיונות שלנו בישראל חייבת כאילו ל... היא, היא כרגע בשוליים והשוליים הם תמיד גיקיים, והגיקיים הם תמיד גברים. אני, אני חושב שיש בזה משהו גם.
0: המצב בחופש לכולנו אבל שונה. כן, כי הם פרוגרסיביים
2: שמאלנים, אבל <laughs> אני מדבר על ליברליים.
0: אבל הם כן מקדמים את האג'נדה של כן, אנחנו לא רוצים שהמדינה תטפל בנו. ברור,
2: אבל תראה, הם מגיעים מהכיוון הזה של הרבה, הרבה אימוץ של פוליטיקת הזהויות, והרבה מהדברים שאנחנו שמים לב שהם חלק מהתהליכים היחסית, מרקסיזם תרבותי, מרקסיזם שמאלניים, ברמה התרבותית כמובן, ולא ברמה הפוליטית הטהורה, יותר מאפיינים את חופש לכולנו, אנשים שאתה יודע, אוהבים את כל ה... מי זה מצד שרמוט, דברים כאלה שבסופו של דבר מובילים אותך אך ורק לשמאל ולשמאל הרחוק ביותר. אז כן, כשיש כאלה מאפיינים, זה בעיניי, כשיש בחופש אתה חושב לכולם? שחופש לכולנו, אתה תראה כאן, כאן... נשים. אתה يعني. חושב
0: שחופש לכולנו בסופו של דבר, כי אני, אני כמישהו שרוצה לראות יותר אג'נדה ליברלית בארץ, mm-hmm. אני רואה בחופש לכולנו כמשהו חברי, אני רואה בזה כמשהו שמושך לכיוון הזה. להפך, אלה האנשים שכאילו לא... נותנים את האיתותים ה... הלא נכונים האלה של כן, אנחנו, אני יודע, שמאלנים, אבל לא באמת, ואז הם מביאים אליהם את האנשים.
2: מעולה, אז הם, הם לשמאל מה, ש... מה שלמשל תנועות כמו זהות לימין. כלומר, אבל, אבל, אבל יש הבדל. כלומר, אז אני קודם אעשה את ההקבלה. אתה מכיר
0: אנשים שכאילו מגיעים לזהות ואומרים, היי, hey, מה זה, איפה ה...
2: אז זהו, אז אני קודם אעשה את ההקבלה ואומר שכן, אני חושב שכולנו פועלים מהצד השמאלי יותר. הם יכולים למשוך אנשים שבאמת יש להם תפיסות שהם חושבים שהן שמאלניות, כאילו... חושבים על עצמם שהם שמאלנים ואולי סוציאליזם וזה, ואז הם לב שאוי, הרבה מהתפיסות האלה מקרבות אותי לליברטריאניזם, חופש של סוג של הגשר הזה, אני מברך ואוהב וחולה על זה, וזה מקסים. אבל כן, הם כן פועלים שם בזירה הזאת, וכשעשיתי את ההקבלה בין נגיד חופש לכולנו לתנועות מוזיאות מהימין, כאילו אנחנו מקרבים את הימין לליברליזם, אז איפה שההקבלה הזאת קצת לא נכונה או קצת נופלת, זה שבאמת הליברליזם ה- 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 הימני בזמן שלמשל של, תנועות כמו חופש לכולנו מאוד קשה להם להשתלב במפלגות כמו מרץ, כי מה לעשות מרץ היא מפלגה קומוניסטית, או כאילו אל תפר קומוניזם סוציאליזם דמוקרטי, אנחנו בימין כאילו יותר כזה, ברור, מקבלים אותנו בצורה הרבה יותר פשוטה, או יותר קל לעכל אותנו, בסופו של דבר ליברליזם יותר בימין המערבי. אבל לא יודע, לא לזה רצינו להיכנס, אבל...
0: לא נורא, זה מעניין. אני אחזור לשאלות שהכנתי. אוקיי, קודם כל אתה מסווג אצלי כאחד כזה שבדרך כלל חסום בפייסבוק. נכון. אז קודם כל, אתה חסום כרגע בפייסבוק? לא, עכשיו כבר לא. למה חוסמים אותך בפייסבוק? חסמו אותי בפייסבוק בערך, בקיץ שעבר
2: מתקפת חסימה של בערך חמש חסימות, או ארבע חסימות של שלושים במקום אחת, על המילה קוקסינל, שהפוסטים מ-2013, 2014. אתה כאילו מסיים את החסימה שלך. משתחרר חזרה לפייסבוק, והופ, אתה מקבל עוד פלאג, כאילו, על פוסט שמופיע במילה קוקסינל לפני שנתיים ושלוש אחורה. אוקיי. נראה מה נגנה לגעת, נראה
1: אנשים יושבים שם בפוסט.
2: אה, בדיוק עבר לידי נשמע. בסדר, זה מיקרופון שאני קורא. ולאחרונה אני נחסמתי בגלל ששיתפתי תמונה של בריטן פורסט. הפייסבוק, טוויטר, והרבה מהמדיה החברתית ממש עושה קראקינג דאון. על התנועות הימניות הלאומיות יותר שמתעוררות בארה״ב ובאירופה, ו-to the extent שאתה משתף דברים שלהם והם במתקפה על, על החופש שלהם לשתף, אז אתה גם מקבל חסימה. אז אני קיבלתי חסימה גם.
0: יש אלטרנטיבה לפייסבוק מבחינת התנועות האלה? אלטרנטיבה רצינית.
2: לפייסבוק? לא כל כך, לא לפייסבוק ולא לטוויטר שמתנהלות אותו דבר בישראל. כש... בישראל כשאנשים נחסמים מהפייסבוק, הרבה פעמים מצהירים שהם הולכים לטוויטר, טוויטר הרבה יותר טוב. זה פשוט כי הם לא מבינים שטוויטר עושה את אותה דברים באותה מידה. פשוט כי פייסבוק הרבה יותר פופולרי בישראל, אנשים לא יודעים מה זה טוויטר. מה עם טלגראם? אני לא יודע מה זה, וזה כנראה חלק מהתשובה. זה מתחיל לצבור תאוצה עכשיו, אני
0: חושב. כי היה עכשיו ממש טרי, הנקרה של אדם גולד. שוואלה, יש לו, אני לא קורא כל דבר שהוא כותב, הוא כותב, הוא כותב יפה והוא כותב פרובוקטיבי ואתה כאילו קורא את זה בשביל וואלה, זה נכון? זה לא משהו כזה. אז חסמו אותו עכשיו בפייסבוק, מה שהוא כתב על uh, ריי חורב. הוא רמז שמה ש, שאחת מהכנופיה של ריי חורב ועוד uh, שתי בנות שלכאורה, uh, לא לכאורה, ריי חורב, אני חושב, הודה בזה, mm-hmm. רצח את uh, אסף שטיירמן, אז כאילו אחת מהן... Uh, 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 פטרו אותה מעונש בגלל שיש לה פרוטקציות, היא אחיינית של נורית גלרון, קרובת משפחה של צלי רשת, כל מיני סיפורים כאלה. אני לא יודע, אבל חסמו אותה על זה. ועכשיו הוא פתח ערוץ בטלגרם. שנייה.
2: אז אני חושב שתחרות למדיה המדיה החברתית הזאת היא אפשרית, אבל זה יהיה מאוד מאוד קשה. ו- ו- אבל היא נחוצה והיא חיונית, כי אוי ואבוי, אנחנו מתחילים לאבד את הפלטפורמות שלנו, ואנחנו גם יוטיוב עושה דימונטייזינג ומטריד בלי סוף. Uh, תכנים שמשתייכים לצד היותר ימני של המפה. רק להביא, דימונטייזינג uh, זה
0: מצב שבעצם אתה לא מקבל איזושהי הכנסה על הצפיות שלך. כן, כאילו
2: שכמות שה, הצפיות שלך לא באמת מתורגמת להכנסה, כי הם לא מאפשרים לפרסומות להיות משודר, <laughs> כאילו מפורסמות <laughs> עם הסרטונים <laughs> שלך. Uh, וליוטיוב דווקא יש uh, כמה פלטפורמות uh, עכשיו שמתחרות בה, זה קצת יותר תופס תאוצה, לצערי זה תופס תאוצה בקרב השוליים. שעושים להם דמוניזציה כל כך חזקה, שזה עלול לייצר מצב של אקו צ'יימבר, של מה שמכונה, או מה שאנשים אוהבים לקרוא אלטרייט, ואנשים המאוד מאוד ימני קיצוני, ואז כאילו אף אחד אחר לא ירצה לבוא איתם ביחד ככה למסע הזה, למסע הזה לגילוי מחדש של חופש הביטוי. זאת הסכנה. כאילו, אז אנחנו כן נמצאים באתגר מאוד מאוד גדול. בהקשר הזה של האינטרנט. Uh, הפתרון הוא פשוט שכולם יפתחו את הפה ויסיקו
0: לסגור אותו. תפתחו את הפה. אני יודע לכפות על יוטיוב uh, לשדר הכל? כי סך הכל זה חברה פרטית, זאת אומרת אין לי באמת טענות ליוטיוב ולפייסבוק. Uh, 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 זכותם לחסום.
2: אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו שמה זה לא, לא ישב טוב עם הרבה ליבר, ליברטריאנים. Uh, אני חושב שמבחינה, אם היית שואל אותי כאילו ברטריאן טהור, אז בטח שלא, זו חברה פרטית, ווואלה, הבעיה שלך, אם אתה רוצה להשתמש בה, אם אתה לא רוצה, אל בה ותזרגנו. Okay. אבל <laughs> החברות האלה דוחפות בכל הזדמנות, כל הזמן, את תפיסת העולם ההפוכה ב-170 ב- ב- מעלות מתפיסת העולם שלנו, שאני הכי בעד פשוט להתנהל איתן כמו שהן uh, מכתיבות. או כמו שהאידיאולוגיה שה- הבסיסית שלהן uh, מכתיבה. אם הם מברברים לי על מונופולים, ואז צריך לעצור מונופולים וזה, ואתם מונופול, בואו בוא פשוט ניתן לכם את טייסט אוף יור און מדיסן, ואני פשוט חושב שזה יהיה סוג של צדק היסטורי. כמה זה כאילו, אוקיי, מוסרי, וזה, ופה ושם, לא יודע, אני חושב, שאת, אני חושב שזה כן יועיל במשהו, להבהיר לאותן חברות שהן לא יכולות להתנהל כמונופול על, על, על הביטוי, על, על הזירה הציבורית. Uh, ולקבל הטבות ממשלתיות מכיוון אחד, ולהיות מעורבבות בכל הדברים הלא בסדר, אבל לא לקבל כאילו חלק מה-Taste of their own medicine.
0: אני רק רוצה uh, להגיד, אני מבין... בא לי להתנקם בהם קצת. אני, אני מבין מה אתה אומר, מצד אחד. מצד שני, צריך לזכור שכל העניין הזה של uh, המעורבות של חברות uh, כמו גוגל, זאת אומרת, הכניסה שלהן למיטה ביחד עם הרגולטור, mm-hmm. זה לא משהו שאני יכול לגמרי להאשים אותן בהן. כי כשאני מסתכל על תקדים של מייקרוסופט, של לא השקיעו שקל אחד ברגולציה, אז באו וכיסחו אותם בגלל שהם לא עשו לובינג, בגלל שהם לא השקיעו בעניין הזה. אז מה אני יכול לבוא עכשיו בטענות לגוגל, שמהשנייה שקמו, אתה יודע, משקיעים המון כסף ברגולציה.
2: ו... כן. אין בעיה, תתערבבו. אבל אתם רוצים להתערבב, תהיו קונסיסטנטיים. אם אתם משחקים אותה כאילו אתם באמת פלטפורמה של free speech, אתם חייבים כאילו to uphold את ל, אה, ללקוחות שלכם, ולמשל כשגוגל מפטרת בן אדם כמו רוי, איך אה, קראו לו? באת, באתי להגיד רוי מור, ממש לא, <laughs> <laughs> לא מאלבאמה. המהנדס הזה כן, שפרסם את ג'יימס דה תה... מור, וגוגל מפטרת אותו. ואין מזור מבחינת כאילו, הם באמת עברו על חוקים שהם אמורים, שהם כל הזמן עושים לוביינג על החוקים האלה, והם עברו על חוקים מסוימים. ואם לא יהיה מזור בבית משפט, אז אני אומר, אתם יודעים מה? נמאס לנו כל הזוניות על ידי כאפות. אנחנו, אנחנו מטיפים פה ל, לחברה מוסרית ולמערכת חוקית טהורה ונכונה והכול, ואתם כל הזון עושים עלינו קקי? אולי, אם אני יכול לעשות לכם קקי בחזרה, וואלה, מתאים לי. אבל זה כי אני שלוח מצפון ירושלים, אז אילברטריאניזם <laughs> וזה הולכים ביחד, זה מה שנוצר.
0: אני מבין, אני מבין. אני לא מסכים, אגב, אבל אני מבין את ה... לפחות אני מבין מאיזה מקום, מאיזה מקום אתה בא. <laughs> אי, אממ... אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך משהו ש... פחות או יותר שאל אותך קודם, אבל אני אשאל את זה מזווית טיפה אחרת. אז שאלתי אותך על תחילת הדרך, היית מזוהה עם התל"ח נגיד, למשך תקופה קצרה בעצם כולם היו שם, והיום, ואני אומר את זה לטובה, יש איזושהי התפזרות, וכל אחד בונה את הכן שלו, אז יש את חופש לכולנו, ויש ליברלים בליכוד, מה הכן שלך? זהות? זהות או שבגדול לא. הורדת הילוך ואתה פחות מתעסק בזה? לא, לא, לחלוטין זהות.
2: אוקיי. Okay. ושוב, זה, זה שאנחנו, זה קצת מפלג בתוך התנועה הליברלית, להזדהות בצורה ממש בולטת עם איזה, אחד מהכנים, אבל אני חושב שכולנו כולנו, כאילו, כן, אנחנו, אנחנו מתפלגים בהקשר הפוליטי, אבל חוזרים חזרה כאילו לאותו לא, 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 רוחק של התנועה הליברלית להתחבק אחד עם השני בחזרה. ו-
0: זה גם <אז> כאילו <אז> לכאורה <אז> מתפזרים, אבל כשיש איזשהו, כי סך הכל... 80% מהמאבקים אפשר כאילו למשוך ביחד, את. וכשיש דבר כזה על האג'נדה אז כולם עושים שייר וכולם מושכים ביחד.
2: נכון, ואני, ואני חושב שבזהות שב- שב- אין אף אחד שלא מפרגן מאוד לליברלים בליכוד, כי בסופו של דבר גם הליברלים בליכוד יכולים לטעון שצ'אנק uh, גדול מהם הוא-, הוא זהות של היום. אז כאילו יש פה את ההתפזרות ה- הבריאה הזאת, כל אחד לפלטפורמה הפוליטית שהוא רוצה uh, לעבוד בה, uh, וזה רק מראה, אני חושב שהתנועה הליברלית החדשה יכולה בהחלט... לשבח את עצמה בהקשר הזה, היא הוציאה מתוכה טנק, כ- think tank, או אני לא יודע איך נגדיר את הדבר הזה, כתנועה לא מפלטית, הוציאה מתוכה זרמים שעכשיו הולכים ואשכרה עושים. כלומר, בכנס הזה אנחנו מדברים ומעלים את הרעיונות, אבל בסופו של כולנו חוזרים לאן שאנחנו חוזרים ועושים שם. וזה שבישראל יש מפלגה ממש כאילו ש... מוקדשת לחלוטין לרעיונות האלו כמעט במאה אחוז, שמונים אחוז, שמונים וחמש אחוז, והרבה קינים אחרים ותאים אחרים במפלגות אחרות, זה הצלחה של התנועה הליברלית.
0: מה אתה עושה בזהות?
2: חבר, פעיל, פטפטן, ברברן, כמו זה. אני בעיקר, זה לא שאני רץ ברשימה או משהו קרוב או משהו בסגנון לא, הזה. אני
0: סקרן, מה זה אומר להיות פעיל בזהות? זאת אומרת, איזה פעילויות אתם עושים כדי... לא יודע, לחשוף את המפלגה לקהלים חדשים? כן, זה, כן זה אז זהות
2: עצמה, כאילו, כן, זה, היא עושה הרבה פעילות שטח, זה ללכת לשוק. בירושלים זה ללכת לשוק, בתל אביב זה ללכת למקומות אחרים, שכאילו, לעיר, איפה שהוא, בתל אביב, אז שם. אה, ולפעול במדיה החברתית, ו, ולפעול גם, וגם, וגם לחבר את החוגים האחרים, שבאים כאילו מכיוונים אחרים, אם יש את ה... ה Eh, חוגים היותר ימניים מתנחליים, כאילו, וזה, לאגד אותם ביחד ולומר, אוקיי, אנחנו, אנחנו, חלק מהאג'נדה המדינית שלנו היא האג'נדה הזאת, אבל האג'נדה הכלכלית שלנו היא בדיוק האג'נדה שכאילו אנחנו מביאים eh, מהכיוון המאוד מאוד ליברלי, ו, eh, ו, 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 והקהלים האחרים, <coughs> אני חושב, של מפלגת זהות מאמצים את זה כחלק מהפלטפורמה הכלכלית שלהם. כאילו, כל אחד בא עם הדבר שהוא מאוד מאוד
0: חשוב לו. אני לא זוכר עם מי דיברתי, אבל מישהו אמר לי שהוא נתקל בתופעה מדאיגה של חרדלים שמאמצים אג'נדה אטטיסטית. אני חושב שהציבור
2: שאנחנו מזהים כימני ביותר בישראל, שכאילו מריץ את הבית היהודי וכל אלה, זה הציבור הסרוג הדתי-לאומי. Uh, אני, יש לי הרבה מילים לא הכי uh, מחמיאות, לומר, באופן כללי, בהכללה על הציבור הזה ועל התרבות שלו, המפד"לניקי וזה. הם אף פעם לא היו כאילו טקסס כזה, אנשי החירות והליבריטי. מי כן? Uh, אז זהו, אז, אז עכשיו זה באמת המצב של להיבנות, כאילו, מתוך... כל כך הרבה פלגים באוכלוסייה, שאנשים שהיו יכולים להישבע, שהם שונים לחלוטין אלה מאלה, אתה רואה שמתוך החרדים אתה לוקח חתיכה מכובדת מאוד של אנשים שהם לחלוטין במחנה הזה. ואז אתה לוקח מהחילונים... חתיכה משמעותית או
0: שזה קוריוז?
2: אז לאט לאט זה הופך להיות חתיכה מאוד משמעותית, כשהחרדים יותר נפתחים ומבינים כאילו את האלטרנטיבות כאילו בזירה הזאת של ליברליזם מול סוציאליזם וזה. ולכן הנקודה שמה שרציתי להגיד, זה שזהות בכלל לא... נשענת על הציבור שנראה כמו משה פייגלין חיצונית, עם הכיפה המקושקשת הזאת וזה, ממש לא, זה לא הציבור. ואני ו- ו- רק כאילו, כדי שלא נסטה יותר מדי, כן, הציבור הזה, הדתי-לאומי, הציוני, בקלות יכול היה להיות ציבור שמאלני אם לא היה את העניין הזה, ובכלל, לעם ישראל עצמו, אם לא היה את העניין הזה של שטחים וימין כזה, אז בקלות הפרוגרסיביזם יכל לפרוח פה לדעתי יותר מהר משהוא היה פורח בשוודיה, ואללה <laughs> <laughs> אז, אז כן, אני, אני רק... מה שאומר בזה זה שאין איזשהו ציבור ספציפי שאפשר לומר, הציבור הזה הוא ציבור ליברלי. והאתגר בישראל, וגם אולי היתרון בישראל, שאנחנו צריכים ללקט מתוך אותם ציבורים את האנשים, מכל ציבור, יש את הקבוצה הגדולה של אנשים שיכולה לראות איך הליברליזם יכול לעזור להם ולקדם אותם ו- וכאילו לדבר
0: אליהם. אוקיי. Okay. Uh, אני אאסוף uh, חזרה בשאלה uh, אחרת. Um... אני עדיין עם זהות. אז השאלה הקלאסית בנוגע לזהות, האם אין פה סכנה של מקרה התחייה בבחירות של 92. זאת אומרת, תמיכה משמעותית, עשרות אלפי קולות שהלכו לפח, ואפשרו בעצם עלייה של שלטון שמאל. עכשיו, אני רוצה להקדים ולהגיד, אני לא רוצה להתעסק בספקולציות כאילו של כן יעברו את אחוז החסימה, לא יעברו את אחוז החסימה. לדעתי, זה לא משנה, אתה מצביע למה שאתה מאמין בו, ומה שיהיה יהיה. אם לא הבחירות האלה, הבחירות הבאות, זה שווה את הסכנה של נזק מיידי. אה, תראה, אני
2: מאוד פוחן מהמצב הזה של ממשלת אה, שמאל מובהקת תעלה בישראל, כי לישראל אין, הרבה, אין, אין לנו הרבה מקומות לטעות. כלומר, אנחנו לא כמו קנדה הגדולה שיכולה לעשות אה, כמה עשורים אה, social experimenting ואז לאסוף את עצמה. אין, שולי, אנחנו... אין שוליים לטעויות. כן, אין שוליים לטעויות. גם מה, מהתפיסה הימנית מאוד, שכאילו אוי ואבוי מה יקרה כאילו ויתורים uh, כאלה ואחרים, וגם מבחינה כלכלית. Uh, אני מאוד מאוד פוחד. Uh, התשובה הקלאסית של הרבה מזהות שאני מזדהה איתה, אז אני פשוט אומר אותה, זה שאנחנו בוחרים את הימין הזה, ואנחנו כל הזמן מפחידים את שכאילו אם לא תבחרו את הימין המזויף הזה, לא יהיה בחיים ימין, ואז אנחנו תמיד מקבלים ימין מזויף, אימפוטנטי, שלא עושה שום דבר על מנת... באמת באמת לקדם את מה שהעם הזה רוצה לדבר עליו. ו... ועל מנת להדגים את זה הכי טוב, או מה שמדגים לי את זה הכי טוב, זה מה שקורה בארצות הברית ובכלל במערב. בארצות הברית עכשיו עבר חוק מזעזע של 1.3 טריליון דולר. חוק ש... כאילו התקציב, תקציב כאילו, שמבזבז כוחה בקצב. והנקודה היא שהרפובליקנים בארצות הברית... כל הזמן, הרי הימין ארצות הברית, האנשים השפויים כל הזמן מצביעים על הפרעה רפובליקנית, לא מצביעים יותר ימינה או קצת ליבריטריאני וזה, כי הם תמיד, תמיד תמיד פוחדים שאוי, עוד שנייה ייקחו לנו, ייקחו לנו ואוי ואבוי. וכל פעם שעושים את זה, הרפובליקנים האימפוטנטים העלובים האלה מדרדרים את ארצות הברית עם הקונגרס בידיים שלהם ברוב עצום, עם הסנאט ברוב קטן ועם הבית הלבן, עדיין לא מצליחים לספק לעם האמריקאי את מה אז אם המערכת הברית צריכה לקבל שתי סתירות וישראל על הדרך כדי להתעורר, כדי שהימין ייקח ברצונות את ה-Consituence שלו ואת האלקטורט שלו, אז זה מה שצריך לקרות. אני חושב שאם לא נציג אלטרנטיבה, שזה נשמע קצת פגישתי, או אם לא נציג תחרות, שזה קצת הרבה יותר מדבר לאנשים, לאותן מפלגות ימין, הן לא תסמנה עלינו. הליכוד יודע שכולם יצביעו לי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני לא צריך לפחד מהאלקטורט הימני. אז, ולא רק בגלל, הדברים, לא רק בגלל הדברים האלה, צריך להדגים למפלגות הימין שאנחנו יכולים ונעשה את זה, להצביע למפלגות ימניות יותר שבאמת מציגות אלטרנטיבה. ואיזה, וכאילו, אין מפלגה יותר מזהות שיכולה לעשות את הדבר הזה, כי היא באמת מביאה פה מצע שכאילו, אם זה... אם זה רק ינער, בואו נגיד אפילו ש... ואני לא חושב שזה נכון שזהות לא תהפוך לכוח משמעותי, אבל נגיד וזהות לא הפכה לכוח משמעותי, ששוב, זה ממש לא, לא מה שיקרה לדעתי. העובדה שהיא הוציאה מצע, העובדה שהיא יצרה פה איזושהי תחרות בזירה האידיאולוגית ובזירה הפוליטית, היא תחייב את הימין המזויף לאמץ המון מהדברים שאנחנו מבקשים להשיג. אז אם אנחנו לא נצביע לה, והיא לא תהפוך לב... אני חושב שזה קצת
0: קורה כבר. זאת אומרת, עצם זה שיש איזשהו כוח לחברי כנסת, כמו אמיר אוחנה, בוודאי שרן יש כאלה בליכוד, אני בטוח שחלק מהשוט שהם מחזיקים, הם אומרים, תשמעו, אם אתם לא מקדמים איזושהי אג'נדה ברוח הזאת, אתם מאבדים הרבה כוח שילך לזהות. נכון, ואני
2: שמח, אז כן, אז יש תחרות מתוך הליכוד. וגם צריכה להיות תחרות מחוץ לליכוד, כדי שהברנד הזה של הליכוד לא ייקח כמובנים מאליהם את האנשים שמצביעים לו, גם לא רק בעניין הכלכלי, אלא בעניין הימני הכללי. וכשיש מצע, זאת הנקודה הכי חשובה, כשיש מצע, ואנשים באמת שמים את הקול שלהם לתוך המצע הזה, הם הולכים לשנות גם את ההתנהלות שלהם, ההתנהלות הבזויה והאימפוטנטית שלהם, לכיוון הדברים שברוח המצע הזה. אז להצביע לזהות ולהראות שאת הכוח הזה אנחנו יכולים לקחת מהמפלגות המזויפות יעשה רק טוב, בין אם זה יעלה אותה לכנסת, בין אם לאו, אבל אני חושב שזה יעלה.
0: אני אשאל שאלה בקשר ל... לה, נראה לתחום הכלכלי-חברתי, פחות ביטחוני. Okay. אורי רדלר הגדיר יפה באיזה ראיון, שמעתי אותו כשבתוכנית של ארזת אדמו"ר, הוא אמר, הישראלים... נטוע בהם איזשהו גן סוציאליסטי. ואני חושב שיש בזה מין האמת. זאת אומרת, הבאת את ארצות הברית. ארצות הברית, יש איזושהי תפיסה שלא קיימת בארץ. בארץ בסך הכל כאילו, בוא נגיד ככה, כשהליכוד אומר, וואלה, אני מפלגה ליברלית, אני צריך עכשיו לקדם פה רפורמות של שוק חופשי, כמו שאני מניח שנגיד ביבי היה רוצה לקדם, הוא אומר לעצמו, בואנה, תכלס, אפילו האנשים שמצביעים לי, כן, רוצים שהמדינה תעשה לטובתם הרבה יותר. אז אתה יודע, מה, מה ימין מזויף? זה, ימין זה, מזויף. זה לא, אבל זה מה יש, זה מה שהבוחרים רוצים.
2: לצערי, ה... <laughs> אני אצטט את אנדרו ברייטברט, הימין האמיתי, שם בארצות הברית, uh, אנחנו צריכים להבין שהזירה התרבותית קודמת לזירה הפוליטית. כלומר, כל... כל העבודה, העבודה הכי יסודית שצריך לעשות היא בזירה התרבותית. זה השמאל מבין היטב. ככה הוא מצליח לדרדר את המערב מהלך רוח יותר קפיטליסטי ויותר חירותני להלך רוח סוציאליסטי אינפנטילי שתנו לי, לי הכל מ- from cradle to grave. אנחנו בישראל צריכים להבין שהעבודה שלנו צריכה להיות בזירה הזאת, ואתה צודק, אין לי הרבה מה לומר לגבי זה שכאילו, כן, זה נכון, אנחנו, יש לנו גן סוציאליסטי בהקמה שלנו, ב- 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 ישראל קמה כמדינה בולשביקית, ונורא קשה לנו להתנער כרגע מהשרידים האלה של הציונות, ולעשות איזושהי מהפכה ל- 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 לטובת, כאילו, כאילו מה, מהפכה של, אוקיי, הקמנו את המדינה, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב קצת אחרת, לשנות את הציונות מציונות בולשביקית לציונות חירותנית. כן, פה, פה מדובר במשהו ענקי שצריך לקרות, מתחילים אותו לאט לאט בזירה התרבותית, אני גם לא יודע כמה, כמה בשלות יש לזה בזירה... הפוליטית באמת, אז...
0: אני ממש ממש מסכים איתך בעניין הזה שכאילו, אתה יודע, יש משפט יפה באנגלית, politics is downstream of culture, אבל אתה פעיל בזהות, למה אתה לא פעיל בזירה התרבותית?
2: אני פעיל בזירה התרבותית הרבה יותר ממה שאני פעיל בזהות. מה זה אומר? אני חושב שכאילו, יותר קל היום להיות פעיל בזירה התרבותית כשאתה עם המדיה החברתית וכאלה, אבל... אתה גם פעיל בזירה התרבותית, לא משנה מה אתה רוצה לקדם, כאילו אנחנו פשוט, אנחנו נמצאים שם, אנחנו דואגים להישמע, דואגים לשנות, כמו שג'ורדן פיטרסון אומר, Clean up your room, קודם כל, כאילו אנחנו דואגים לשנות, קודם כל את הסביבה שלנו, לייצר כיסים של שיח חדש.
0: אני נזכר בעצה שלי, תעמוד ישר, כן, זה נהדר. אני
2: חייב את זה, כן, באמת אני חייב את זה. אבל כן, זה, אנחנו כן, כן עושים את הדברים האלה, אבל אין מה לעשות, גיקים כמונו שנורא נורא יודעים כאילו מה, מה אנחנו היינו רוצים בחברה, אז אין לנו הרבה סבלנות גם לעבוד רק בזירה התרבותית. נקודה ש... ו- 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 וכמובן, מן הסתם אתה תראה אותנו הולכים כזה למקומות היותר פוליטיים ומנסים להשפיע גם שם. Uh, אני חושב מה ש... מה זה אומר,
0: אגב? תפרוט לי את זה רגע רק ל, 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 לדברים אופרטיביים. מה זה אומר זירה תרבותית? מה זה אומר? זה אומר לייצר מוזיקה? זה אומר לכתוב לטלוויזיה? מה זה אומר?
2: זה אומר לייצר מוזיקה, זה אומר לייצר סיטוני יוטיוב, זה אומר להרים מהיוטיוב ערוצים שהם ערוצים שמזוהים יותר עם מה שאנחנו uh, מקדמים. זה אומר לעשות את מה שהקרן החדשה לישראל טפו, עושים בישראל שנים על גבי שנים, דרך מיליון תנועות ועשרה אנשים. לעשות גם אנחנו, לא עם מיליון תנועות ועשרה אנשים, כי ג'ורג' סוהרוז לא נותן לנו כסף, אבל, אבל לעשות בכל מה שאפשר, לשנות בב, בב, בבידור, בתרבות, בבידור, במקומות הקטנים, במקומות הגדולים. שוב, איך, אתה, אתה שואל אותי איך כאילו, כאילו, אני לא המנכ״ל של התרבות הישראלית, כלומר, אני אפילו לא יודע לאיזה גומחות אה, אה, בתרבות הישראלית אפשר להיכנס ולעשות ול, 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 את זה. אבל דרך שאל, אני כמורה, לא אתן שדוגמות הזויות, פרוגרסיביות, דברים דוגמטיים ומטומטמים, יעברו לידי unchallenged. ואני דואג שהילדים, שאני מלמד, ואני לא מתבייש, אני לומד מתמטיקה, כן? ואני דואג שסביבי אני רואה כל מיני... <ניסיונות>, ניסיונות לקדם בולשיט בקרב הציבור הצעיר ולהפוך אותם לאינפנטילים של מחר, לפמיניסטים הרדיקליים של מחר, אני דואג לתת להם גם את הצד השני. אז כאילו, בכל מקום שאפשר, זאת הנקודה. כאילו, אנחנו צריכים כולנו להבין שאנחנו חיילים, תמיד אני אומר, כולנו חיילים במלחמה על התרבות. אתה, אתה במקום עבודה, אתה עושה איזשהו סרטון, אתה מפרסם משהו במדיה החברתית, אתה מדבר בצורה מסוימת עם אנשים, לא יודע, כל מה שאפשר. זהו, ההשראה לה...
0: שלי, אגב, זה רועי עידן. בדיוק, נכון, שגם בטלוויזיה... מהרועי עידן גם... ואתה תראה שינוי. איך? אני אומר, מהרועי עידן ואתה תראה שינוי. בדיוק, גם השינוי הזה יחסית
2: צעיר, יחסית... אנחנו יכולים גם למנף הרבה מהתהליכים, מההצלחות שקורות במערב לכיוון הזה, כי יש איזשהו... איזשהו... איזשהו מבט למערב בישראל, נכון? כל הדברים שהם עוברים עם ה-MeToo האלה. כן. אז גם ה-MeToo יכול לבוא לפה, לצערי, אבל גם התשובות ל-MeToo יכולות לבוא לכאן, כאילו, אם אני מדבר ספציפית על זה או על כל דבר אחר. אז סוב, למנף, לייצר, לייצר קהילה יותר גדולה, גם כדי להתחבר את, את עצמנו עם, עם אנשים בעולם המערבי, גם כדי קצת לנער את העניין הזה של ה... יש איזשהו, איך אומרים, bias. דעה קדומה. דעה קדומה, סורי. לגבי, לגבי אנשים שמזוהים עם העמדות שלנו, רואים עמדות יותר ימניות, שהם יותר ה-Low Lives של החברה, הם הצ'חצ'חים, הם הסתומים, הם הכפרות, הם הזה. אז הנה, כמו שאתה רואה, עידן, פרצופים חדשים, אלגנטיים, אינטליגנטיים, שכאילו, הם, הם, הם יודעים כאילו את הטיעונים שלהם, כי אף אחד לא עשה להם טובה, כן? אף אחד לא השתחווה כשהם דיברו. אז כן. עובדים הרבה יותר קשה, אגב. והדבר הכי חשוב כשאני מדבר על זירה התרבותית, אם אני יכול לתת איזושהי עצה אחת שהיא באמת אופרטיבית, כי אני כאמור לא יודע כל דבר בזה, אנחנו חייבים, 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 חייבים לשאת את עינינו למערב. כל מה שקורה במערב קורה בישראל באיחור של עשור וחצי, וכל התגובות, וכל הדברים שיכלו למנוע את זה, וכל התגובות, ה-counter שקורה במערב, כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להיות... ספץ והדברים האלה, להבין את התהליכים שקורים שם, כדי להבין איך לעזור לחברה הישראלית לא ליפול לזה, או אם היא נפלה לזה, אז להוציא אותה מזה.
0: אתה חושב שעוד עשר שנים mm-hmm. יבואו לכנס הזה פעילי אנטיפה ויפוצצו את הכנס? אם נהיה אפקטיביים? אז כן, ואז אני אומר שאני מקווה <laughs> שכן. <laughs> אבל
2: כן, לדעתי אנטיפה הולכת להיות כאן. אני אומר שבעוד עשר שנים אה, אה, הורים יתחילו לעשות אה, שינוי מין לילדים שלהם בגיל חמש. <laughs> הדברים הכי הזויים, הכי גרוטסקיים שאפשר, גם ברמה הסוציאליסטית וזה, שכאילו להלאים פה כל דבר ודיבורים חופשיים על דברים הכי הזויים והכי כאילו, וואו, מה זה, צ'ק גברה? כאילו התעורר לתחייה. הדברים האלה הולכים לקרות, ו, וזה, וזה עוד טיפ שמאוד מאוד חשוב לאנשים. האבסורדים הכי גדולים שאתם יכולים להעלות על דעתכם, אל תגידו, וואו, אני לא רואה את זה קורה כאן. זה כל כך הולך לקרות כאן עוד עשר שנים, אם אנחנו לא ניתן את התשובה, וניתן תשובה אלגנטית ו- ומנומקת
0: וכריזמטית ו- ואינטליגנטית. אתה אומר, brace yourself. כן. <אח> דיברת קודם קצת על דברים שקורים בארצות הברית. אתה תומך בטראמפ, נכון? כן. אוקיי, אתה תומך ב-100% נגיד גם בצעדים הכלכליים שלך עכשיו?
2: אני תומך בדונלד טראמפ כמו שאן קולטר תומכת בדונלד טראמפ, אז אם מישהו שאל את עצמו, אם אני כל כך מעניין אנשים, אני בטוח שלא, אבל נגיד היה איזה אחד שאומר, מעניין מה אדם חושב על דונלד טראמפ, כי זה מאוד חשוב לי היום, פשוט... אנ קולטר על טראמפ. אוקיי, <laughs> okay. okay, אז אדם, אדם הוא אנ קולטר עם כיפה, רודנה הייתה קוראת לי ככה כל הזמן. <laughs> אני מאוד 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 מוכזב מדונלד <laughs> טראמפ שהוא לא בונה את החומה, <laughs> אבל כן, הסיבות שבהן אני מוכזב מדונלד <laughs> טראמפ הם לאו דווקא הדברים <laughs> <laughs> שהם מזוהים כליברטריאנים מאוד, כלומר... הוא, אני כן רוצה שהוא יוציא כסף כדי לבנות חומה. אני יודע שבן אדם הזה יכול לבנות חומה במינוס עשרה שקלים, כמו שהוא ידע לבנות את הפארק, החלקה לקרך בניו יורק בעשרה שקלים, עשרה דולרים. לא הוא כזה. אחלה פארק. כן, אז, אני לא יודע, לא הייתי, אבל, אבל אני חושב שבהקשר הזה, כן, יש, יש מקום למדינה להוציא, <laughs> להוציא כסף, לממשלה הפדרלית, זה מה שכתוב בחוקה והכול. <laughs> אני מאוד מוכזב מדונלד טראפ על, על הדברים שהוא לא, לא ממלא ולא ממלא מספיק מהר, ובעיקר מהרפובליקאים הליברלי הכי חשוב בימינו זה למנוע את הפיכתה של ארה״ב למדינה דרום אמריקאית. כי התרבות הדרום אמריקאית היא תרבות שאנחנו, <laughs> זו
0: תרבות שלא רואה... כי מי יציל לא אותנו לא רואה... בקריסה הכלכלית הבאה? <laughs>
2: <laughs> לא יודע, לא, לא, זו תרבות שלא רואה ממטר את החוקה ואת הערכים המייסדים, ועל זה אני הולך לדבר היום גם בליב ב- 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 שלי. Okay. Um, כן, על העניין הזה של מדיניות הגירה, כאילו, אנחנו חייבים להבין שדמוגרפיה עושה את כל ההבדל, ועם כל ה, uh, uh, הטרנד הזה של כאילו לרדת על הגבר הלבן, הגזעני, הזה ופה שם, בסופו של דבר זה המערב, וזו האוכלוסייה הלבנה, סורי, uh, והאוכלוסייה שמחקה אותה ברחבי העולם, uh, שהיא החבר הטוב ביותר של חירות וליברליזם, של חירות כלכלית, של שגשוג, ואם ארה״ב תחדל מלהיות ארה״ב דמוגרפית, במיוחד באקלים של היום, שבו מעודדים את כל הקבוצות ה- ה- הלא לבנות והלא מערביות לא להשתלב ולרסק את ארה״ב מבפנים, אנחנו נאבד את ארה״ב, אנחנו נאבד את, הד- את הדבר הכי טוב שאי פעם קרה פה, לא שארה״ב היא מושלמת. זה סכנה <אז> קיומית. זו סכנה קיומית, ולכן הסכן, הסכנה הקיומית הזאת קודמת לכל דבר, כלומר, אפשר לדבר... כאילו, בקליפורניה כבר אי אפשר... איזה השפעה יש לנו,
0: אתה יודע, אני מבין את העניין, אבל איזה השפעה יש לנו על מה שקורה בארצות
2: הברית? ההשפעה היא, על מה שקורה בארצות הברית לא, אבל ללמוד. זה תמיד, ללמוד, 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 כי בישראל זה גם יקרה. המדינה היהודית, השמאל פה אומרים, לא מעז להגיד, אני רוצה מדינת, מדינה שכולם יכולים להגר עליה, הוא לא מעז להגיד, עשר דקות, מחרתיים, יצליח, והוא יעז להגיד את הדבר הזה, כי אנחנו לא משאירים את זה דבר שהוא...
0: זה טבעי בשבילי עכשיו להיכנס איתך על הגירה. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח על זה, כי זה כבר ויכוח שעשיתי בפודקאסט. אז,
2: אז רק הנקודה האחרונה, כאילו להשלים את מה שאמרתם קודם. אז אני מאוכזב מדונלד טראמפ במקומות שבהם הוא לא... מצליח לעמוד מול המפלגה הרפובליקנית ולהתנגד לדברים שהם כל הזמן מנסים לסחוב אותו, שזה להתלקח לדמוקרטים. המפלגה הרפובליקנית רוצה להיות המפלגה הדמוקרטית 2, דונלד טראמפ לא רצה את זה, ובתפר הזה איפה שהוא לא מוותר, אני איתו, איפה שהוא מוותר, אני לא איתו. אני רק חושב שלגבי אה, ענייני הסחר, אה, זה מצחיק שאני כאילו, חשבתי לעצמי, מה, אני היחיד שרואה את זה? שכאילו ה האלה, המכסים קוראים לזה? אה, אה, לא רק שלא הולכים לייצר מלחמת סחר, אלא הם הולכים... התוצאה שלנו הולכת להיות יותר שוק חופשי ולא פחות. כי אם ארצות הברית תבהיר לסין שהיא, לא, לא, שהיא גם צריכה לכבד אה, אה, את הרעיונות האלה של סחר חופשי, והיא גם צריכה במדיניות שלה אה, ליישם את הדברים האלה, ואם ארצות הברית לא תבהיר לה את זה, לפעמים גם בשירים כאלה, זה לא יקרה. והנה אנחנו רואים, והרבה אנשים אמרו, וואו, ההימור המוצלח של טראמפ, זה לא ההימור. הדבר, ש, מה שטראמפ עשה עכשיו will result in
0: יותר סחר חופשי. אז זה... גם בהקשר הזה, אני הכי הייתי איתו. אם זה יקרה, אני באמת אברך על זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אני ראיתי שהעלית כמה פוסטים בהם עסקת בסדרה "סאלח, פה זה ארץ ישראל". אני חשבתי שזו הייתה סדרה חשובה, אבל היה בה קצת פספוס, כי אני לא חושב שהיה שם איזשהו זיהוי אמיתי של הבעיה, בעיה שאנחנו סובלים ממנה עד היום בעצם. מה אתה חושב על הסדרה הזאת?
2: אתה, אז מה שאתה חושב עליה יהיה בהערה למה שאמרת עכשיו. אתה אומר, אתה לא חושב שיש כאן זיהוי של הבעיה. אז אני אומר לך, ואני אומר לכל מי שלא מבין את ה... לא, לא שאני אומר שאתה או אחרים לא, אבל למי שלא מבין, כמו שאני הייתי רוצה שיבינו את השמאל, יש זיהוי אמיתי של הבעיה. האנשים האלה יודעים בדיוק מה הייתה הבעיה. אבל הסדרה הזאת, המטרה שלה לא הייתה לחשוף בעיה, ובטח שלא לפתור אותה. המטרה של הסדרה הזאת היא להפוך את המזרחים ל-African-Americans הבאים. השמאל חיכה דור אחד. כדי שהמזרחים שה- ישכחו מי עשה להם את כל העוולות, שזה הבולשביזם, המדינה המזרח-גרמנית שהמפא"י ניסתה להקים פה. חיכו דור אחד כדי שזה יעבור, כדי שנהיה שבעים, כדי שנרצה להשתכנס ולהיות לא יודע מה, ולהתלבש עלינו עם המדיניות שלו, בדרך של לספר לנו שאנחנו מדוכאים, שאנחנו... פשוט לעורר את העניין הזה של פוליטיקת הזהויות. זה מה שהשמאל מבקש לעשות לציבור המזרחי. הוא חושב שעכשיו הציבור המזרחי בשל לזה, הוא שכח מי עשה לו את, ש... את העוולות שלו. זאת הסיבה שסדרות כאלה עולות. המטרה היא אחת ויחידה, לא לפתור חס וחלילה את הבעיות, זה בחיים לא, זאת בחיים לא המטרה. היא בדיוק כמו שהמטרה של תנועות הלהט"ב היא לא לפתור את הבעיות של הומואים ולסביות. היא להשתמש בהם ככוח פוליטי, זה לא לפתור את הבעיות של נשים, זה להשתמש בהם ככוח פוליטי. זה לא לפתור שום בעיה של מזרחים, מזרחים היום לא שאין להם בעיות, מזרחים היום נהנים משגשוג, יש להם כבר את החירויות ואת הזכויות שלהם, וכן, מזרחים ואשכנזים עושים את אותך, את מה שהם מנסים לעשות לנו כאן זה לייצר איזשהו, איזשהו פילוג אה, אה, ולנגן לנו על פוליטיקת הזהויות כשנרצה להבליט את ה קורבנות שלנו כנכדים של. ואני לא הולך לשתף פעולה עם הדבר הזה, הפוסט האחרון שהיה לי בנושא הזה זה היה נמאס לי מהדיבור על המזרחים האשכנזים הספרדים. נים. אס, אני לא מזרחי, אני לא ספרדי, אני לא אשכנזי. זה נגמר. זו טעות היסטורית ש... שקרתה שם, אז זה היה צריך להתפזר אה, בגלות ולעמת כל מיני מנהגים מקומיים. חזרנו, הגיע הזמן להפסיק עם הדיבור הזה של מפלג בינינו. השמאל חי על פילוגים כאלה, כי הוא צריך את מלחמות המעמדות האלה אה, על מנת אה, לייצר כוח פוליטי. אני לא אוכל עם זה פעולה, ולסבתא שלי חטפו שתי, שתי אחיות. סבתא שלי, האחיות שלה מתו במרכאות ולא נתנו להם לראות אותם. רוב הסיכויים, ואיך שהיא מספרת את זה, הם ידעו גם. לסבתא שלי חטפו שתי אחיות, תאומות, שהיא הייתה קטנה. אני לא מנגן על זה עכשיו, אוקיי, זה לא בסדר. ברור, אני לא אומר שזה בסדר או משהו, אבל מה עכשיו? מה אתם רוצים ממני? שעכשיו אני אגיד, אה, סליחה על הביטוי, אפשר להגיד מילים לא יפות? שאני אגיד זין על הציונות, זין על מדינת ישראל. Uh, תנו לי עכשיו, uh, לא יודע, רסיטושנס, ולאן נגיע משם, לק- לקומוניזם, לדרום אפריקה? לא מעוניין.
0: אני מבין את הטענה הזאת, אבל אתה לא חושב שאפשר לקחת את החומר גלם הזה ולטעון טענה הפוכה? להגיד, mm-hmm. אוקיי, ראיתם את הסדרה הזאתי. עכשיו, בואו, אני אעשה לכם רק את המהלך המשלים, לא פוליטיקת זהויות. Mm-hmm. אני אומר, בואו, תסתכלו מה קורה כשמנסים לתכנן.
2: זה נורא נאיבי. אתם עדיין מנסים לתכנן את הכנב. זה. נורא נאיבי, כי אנחנו מבינים היטב את הדברים האלה, אבל זה דורש חשיבה מורכבת של... אבל של... זה התפקיד
0: שלנו, לקחת רעיון נכון, מורכב ולפשם. אז אנחנו
2: צריכים להציג את החשיבה המורכבת הזאת, החשיבה המורכבת הזאת תהיה בסופו של דבר נכונה. אנחנו צריכים להבין מה גרם לזה שהמאוורר נשבר. אז אנחנו צריכים להסביר אנשים מההתחלה. אבל יש אנשים שאין להם כוח ואין להם מצבים לשמוע את הדברים האלה, וכשהתקשורת נותנת להם attention spans של חמש דקות, הדבר שהכי אפשר לעורר עם הסדרות מהסגנון הזה, זה את הרגש המאוד מאוד טבעי והאינסטינקטיבי, השבטי והקורבני, והרצון להשתייך ולהגיד, אני עכשיו חלק מאיזושהי אה, קבוצה ש, ש, שסבלה, ואני גם נושא את זה. זה מה שאפשר להשיג עם רוב. עם ישראל. אז, אז כן, אתה צודק, צריך להציג את הטענות האלה, צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד נגישה לאנשים, כי, כי באמת, כשחוקים מסוימים מתקלקלים, להסביר איך, איך, ה, איך ה, המבנה של המערכת והחוקים והמבנה הביורוקרטי, ובכלל, הדברים שעומדים בבסיס הובילו לקלקול, אנחנו רואים גם בכלכלה, גם בחברה, גם בתרבות, גם בדברים כאלה, אנחנו רואים איך הדברים האלה לא פשוטים. אז uh, זה אתגר, צריך לעשות את זה ולחלוטין, אבל אני לא הייתי uh, מחבק uh, את האג'נדות האלה. Uh, ו- אני לא חושב שאפשר לקחת אותן לכיוון שלנו יותר בקלות מאשר המרקסיסטים רוצים לקחת את זה לכיוון שלהם.
0: אתה אומר זה מורכב לקחת את זה לכיוון הזה. כן. מה שאתה מסביר זה גם מאוד מורכב. זאת אומרת, זה לא פשוט להסביר לאנשים, אה, תראו, הם מנסים עכשיו להביא את הפוליטיקת זהויות לפה.
2: נכון, אתה צודק, נכון, אבל כשאני מנסה להסביר את מה שאני מסביר עכשיו, אני לא מסביר את זה לאנשים אה, שלא עוסקים בפוליטיקה והכול, אני יותר מסביר את זה לאנשים שהם כבר לייק like מיינדד ו- או שהם מבינים בדברים האלה יותר. כן, לעם אפשר כן להסביר גם את הדברים שאני אומר בצורה פשוטה. חבר'ה, מפלגת, מפלגה דמוקרטית. שהיא מפלגת ה-KKK, המפלגה של העבדות, מפלגה של ההפרדה הגזעית וה-GIM קרולוז, היא זאת שאחראית באופן בלעדי, לא כמעט בלעדי, אלא בלעדי, 101 אחוז, למה שקרה לשחורים בארצות הברית לאורך ההיסטוריה, והיום היא אה, אה, זאת שמחרבת את החיים שלהם אה, בגלל שהיא מנגנת להם על אותה קורבנות, כאילו הם יספיקו ש... ו... ו... לשכוח מי עשה להם את זה. אפשר אולי את ההקבלה הזאת לנסות לעשות, אבל כן, ה- ה- mm. המצב קשה. אנחנו mm. בזירה התרבותית מאוד מאוד חלשים, כאילו, לעומת הכוחות האלה.
0: אני רוצה לשאול לך שאלה אחרונה. אני שואל את זה לכל מי שאני מדבר איתו, וזה, אני קורא לזה תפיסה ליברלית. Mm. איפה התפיסה הליברלית שלך? זה משהו שבאת מהבית, או שקראת איזשהו ספר שקלקל אותך?
2: מאיפה התפיסה הליברלית שלי נוצרה? האמת, אני אגיד לך את האמת, היא נוצרה מהאהבה שלי לארצות הברית. כלומר, החיבור שלי לפוליטיקה אמריקאית התחיל בהתחלה, וזה דווקא יכול להיות uh, מוסר הסכם לטוב. אתה מאמריקה? לא, זאת אומרת, נולדת בארצות הברית? לא, 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 אני עבדתי בחברה אמריקאית, היה לי אנגלית מאוד טובה תמיד, אמא שלי תמיד השמיעה לי... אני יותר הייתי מחובר לתרבות האמריקאית, מגיל קטן אף לא שמעתי מוזיקה ישראלית, גם ארץ ישראל הישנה והטובה לא עושה לי כל כך טוב, עושה לי קצת uh, זה. תמיד אמריקה וזה. Uh, וזה היה מין... מין, uh, מין uh, ההערצה כזאת, אתה יודע, של הגדולה של אמריקה, מהסיבה שהרבה אנשים מעריצים את אמריקה, וואו, אמריקה היא תותחית, היא מדהימה וזה, לשמוע קצת פורקס ניוז ולהתערבב בפוליטיקה האמריקאית, סתם ברמה של כאילו, ברמה של עניין וזה. אני חושב שכתוצאה מהדברים האלה וכתוצאה מהחשיפה שלי, כבר מההתחלה לתכנים ולהתרחשויות שם, נת... <ק> 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 נתעה בי כאילו האהבה לערכים האלה. Uh, ומשם ליברליזם, קפיטליזם ודברים כאלה. אז אני חושב שזה מהכיוון הזה. את המעבר שלי משמאל לימין עשיתי כאילו בזירה ההיא, האמריקאית. כאילו הייתי בהתחלה, עזבדתי מרץ ושטויות כאלה. אחרי זה נהייתי שינוי, אני זוכר, באיזושהי תקופה. וזה, אבל, אבל זה היה שם, בזירה ההיא. ראיתי מה קורה שם, ראיתי למה אמריקה גדולה, למה זה... אז זה, זה, גם, זה גם איזושהי נקודה... היה,
0: מה, אתה, אתה, אתה לא, זה לא משהו שאתה קולט, רק מתארמון. בסופו של דבר צריך כן מישהו שיגיד לך, תשמע, זה לא
2: מקרי. נכון. יש פה איזשהו עיקרון. ברור, אז התעמקות, והתעמקות גם בחדשות, דברים האלה וזה, אתה רואה כאילו בצד של מי אתה, אבל דווקא מה שרדת עכשיו זה מה שרציתי להגיד. זה, זה הרבה יכול כן להיות מתרבות פופולרית, כלומר כשתרבות היא חזקה והיא דומיננטית, ויש בה ערכים implicitly ואקס-basicly לדברים האלה אנשים בסופו של דבר נמשכים, הם נמשכים, גם, גם ברמה הפוליטית וזה, נמשכים לכיוונים האלה בגלל השיוך, בגלל מה שזה אומר עליהם מבחינה כאילו כמה זה מגניב להם. אנשים הולכים למקומות האלה, כשיש איזושהי אימפריה ליברלית, תרבותית, או, או משהו שהוא, שהוא סקסי, ש, 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 שמביא איתו גם את הערכים האלה, זאת אחת הדרכים היעילות ביותר, למרות שהיא לא הכי אינטלקטואלית בהתחלה, למשוך אנשים. לכיוון הזה. אני אה... סקרן,
0: אגב, מה זה תרבות? איזה, זה סדרות טלוויזיה? זה מוזיקה? מה, בהקשר ש- שאני ספציפית כן. מדבר עליו? לא,
2: לא, לא, זה יותר תרבות פוליטית, כי כאילו סדרות טלוויזיה ומוזיקה כולנו ספגנו. בתור ילד אבל. כן, כולנו ספגנו. את כל הסדרות ואת כל ה... הס... כן, את הכול. כמו כאילו שירים, הכ- הכל מאמריקה יובא לכאן, ודווקא, לאו דווקא עם הערכים הכי... הכי טובים, כי הוליווד בשנים האחרונות, ובכלל בעשורים האחרונות, מאז שאני קטן, מייצאת המון המון בררה. כן. כאילו... אבל כן, עדיין הכריזמה האמריקאית הזאת, ש... 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 שאתה מתעמק בה, ואז אתה כאילו מתחיל להיכנס, אצלי במקרה שלי זה כבר להתחיל להיכנס את... יותר לסוגיות הפוליטיות והתרבותיות שם, אז יותר... אז, אז זה... אני אומר, זה מה שהוביל אותי להתחבר לרעיונות הליברליים, ואז אני בא ל... לה... אני כאילו מסתכל בארץ ואומר, וואו, הלו. כאילו, אני, אני, אני רוצה ככה, אני רוצה שגשוג, אני רוצה חירות. איפה זה? איפה הימין האמיתי? ואצלי זה יותר בא ממקום של, אני רוצה ימין אמיתי, אני רוצה ימין אמיתי. ואצלי ימין אמיתי תמיד היה כאילו ימין ליברטוריאני, תנועה ליברלית החדשה. במקום שאנחנו לא אוהבים לשים לייבלים של ימין, ו, ימין ושמאל, בהקשר הספציפי הזה, היא נתנה את המענה הימני האמיתי הזה, כאילו, ב, ב, בשבילי בישראל. אז משם הגעתי, זה כאילו סוג של היה המעקף שעשיתי. אוקיי, תודה, תודה רבה. <laughs> חג חירות שמח.
0: <קונגרס> הקונגרס פודקאסט ליברלי. ניפגש בשבוע הבא עם החלק האחרון של רעיונות מכנס החירות, עם משה פייגלין.